0: Еще туман опустился на деревню, окутав каждый дом своей молочной пеленой. Воздух был таким свежим, что я проснулась от его аромата, пробивающегося в наш загон, где было уютно и тепло, но порой не хватало этого свежего дуновения. Мне не удалось выйти на улицу, но сквозь небольшое окошко в двери я всегда могла высунуть мордочку, подышать и насладиться ночным небом усыпанным белыми, сияющими точками. Я часто думаю о том, что находится там, наверху, и что было бы, окажись я, среди этого множества небесных светлячков. Возможно ли это? Похожи ли на нас существа, живущие там? Раньше меня не занимали эти мысли. С момента моего появления прошло, кажется, два года, и все это время мне некогда было скучать. Жизнь требует включенности, поэтому мне некогда было витать в облаках. Тем более наша ферма – образец активного распорядка дня. Человек заботливо ухаживает за нами, но делает все по строгому расписанию. Мы не спорим и благодарны ему за такое заботливое отношение. Этим утром я, как обычно, встала пораньше, чтобы умыться и поплескаться в чане с водой перед завтраком. Люблю водные процедуры. Вода – мой источник бодрости, а еще я люблю ощущение чистоты. Главный секрет в том, чтобы покрутиться в емкости с водой, оставить воду стекать по телу, а затем подставить нос под утреннее солнышко. Вода на коже быстро нагревается, становится влажной и горячо, так, будто солнце осыпает тебя маленькими поцелуями. Обычно после встречи с утренним солнышком человек приносит еду. Признаюсь, я особенно люблю этот момент. Не знаю, с чего он делает ее, но мне она кажется ужасно вкусной. А еще очень питательной. За последние полгода я увеличилась так, что моя мордочка уже еле пролезает в то самое окошко для ночных экскурсий. После завтрака у нас есть свободное время до вечера. Мы можем бродить по двору, общаться с друзьями и заниматься своими делами, а еще гулять на лужайке и в небольшом лесочке за пределами двора. Каждая такая прогулка для меня – это отдельное приключение. Никогда не знаешь, с кем ты можешь познакомиться. Ты можешь бродить по траве целый день, рассматривать других существ. Так я узнала о существовании яркокрылых бабочек, спрекост разнообразных птиц, удивляющих своими тонкими и такими непохожими голосами. А однажды я наткнулась на земляную пирамиду, которая оказалась домом для очень-очень маленьких жучков. Я даже не сразу их заметила. Сначала меня просто привлек передвигающийся по земле листик. Я удивилась, потому что не знала, что листья могут самостоятельно передвигаться. Но потом увидела маленькие черные ниточки, которые перемещаются вперед и обратно, а когда я пригляделась, оказалось, что эти ниточки состоят из десятков маленьких жучков, каждый из которых переносил что-то в дом. Так мы и познакомились. Теперь я часто прохожу мимо дома жучков. Теперь я знаю, что люди зовут их муравьи. И всегда здороваюсь с ними. Они так дружны и такие трудолюбивы. Вот бы и наша ферма была такой дружной. Не то чтобы мы не общались, нет. Помимо меня на ферме живут три козы, восемь курочек, две коровы, но все они постоянно заняты. Козочки и коровы весь день проводят на лугу, вечером их доят, и они ложатся спать. А курочки часто заняты заботой о своих будущих детках, которых я правда пока не видела. Но они несут все новые и новые яйца. И, наверное, однажды мы увидим их цыплят. Короче говоря, все заняты делом. Одна я лентяйка на этой ферме. Уж не знаю, почему мне так повезло, но меня не обременяют работой, поэтому я могу просто наслаждаться каждым днем и ни о чем не думать, что я с удовольствием и делаю. Жаркие дни сменяли теплые ночи. Я продолжала гулять, узнавать все новых и новых обитателей нашей местности. Познакомилась со всеми деревьями в округе, успела кнуться во все ближайшие водоемы. А еще я впервые увидела себя. Поначалу я испугалась, когда кто-то показался на поверхности воды. Большие треугольные уши, и нос, похожий на короткий хоботок с двумя отверстиями посередине. До этого я видела только свои розовые ноги и копытца. Мне не так просто увидеть себя во всей полноте. А тут, в отражении, выходит, я увидела свою мордочку. Стояла так минут пять. Все рассматривала и удивлялась. Какой странной и какой интересной меня сделала природа. Как я не похожа на других обитателей фермы. Все дни после этого события я все думала о том, насколько все-таки удивительна жизнь. В моей смешной голове до сих пор не укладывается то разнообразие, с которым я столкнулась, изучая мир последние месяцы. Иногда мне кажется, что все это слишком прекрасно, чтобы оказаться правдой. Коровы на ферме часто упрекают меня в излишней мечтательности и задумчивость, А мне просто интересно жить. О чудесах мира я могу думать часами и целыми неделями, как и в этот раз. Так прошло лето, а затем осень, а уже зимой я родила своих первых детенышей. Все получилось так быстро, что я даже не успела толком подготовиться к такому событию. Осенью мы все чаще остаемся в теплом загоне. Особенно в те дни, когда портится погода. В один из дней я возвращала в загон после обеда и увидела, что в нем спит еще кто-то. Он был похож на меня. Розовое круглое тело, длинный розовый пятачок, уши торчком, только немного больше. Так я впервые увидела парня. Мне немного неловко описывать дальнейшие события. Скажу только, что все это тоже было для меня новым опытом, который я положу в мою копилку драгоценных событий. Впервые я испытала возможность разделить все мои чувства и впечатления с другим существом. И это было счастье. Через какое-то время его увезли. Я грустила. Но мне ничего не оставалось делать, как понять это. Пожалуй, это был самый мрачный момент для всю мою жизнь на ферме. Зато потом появились детки. Сейчас они еще совсем маленькие, да и холод на улице пока не позволяет гулять. Но я с нестерпением жду момента, когда смогу повезти их на первую прогулку и рассказать все, что я успела узнать об этом мире. Но уже сейчас меня переполняет радость от того, что я могу делить свою жизнь с девятью малышами. А пока я знакомилась со своей новой жизнью в компании этих теплых комочков. Мы спали вместе, играли, ели. Самым любопытным я начала показывать звезды в том самом моем любимом окошке. Хотя порой я все еще думала, как было бы здорово, если бы их папа оказался с нами рядом. Мы все равно были по-настоящему счастливы. Каждый из поросят развивался и уже успевал показать мне свой характер. Одного лучше не трогать после обеда, другой — задира, из-за которого все постоянно озорничают. А третий — такой же мечтатель, как и я. Еще один целый новый мир. Шли недели. Мороз крепчал, и мы почти не гуляли. То утро было таким же, как и все предыдущие. Мы проснулись с детьми. Позавтракали и начали играть. Тогда я и заметила, что одного из моих поросят не хватает. Мечтателя. Он часто уходил подальше от игр, чтобы побыть наедине. Сначала мне показалось, что я просто неверно посчитала. Знаете, мы свиньи не лишены интеллекта, но все же можем ошибаться. Я снова пересчитала. Четыре. Пять. Семь. Восемь. Одного все еще не хватало. Я обошла весь загон, в том числе заглянула в его любимый уголок. Пусто. Я начала судорожно думать, куда он мог пропасть. Остальные дети заметили мою панику и начали повизгивать. Я вспомнила, что все же должна их успокоить в первую очередь и молча думать, где отыскать потерявшегося. Уложила их спать, а сама решила сходить на поиски. Горка в нашем загоне на самом деле очень легко отходила, если на нее надавить. До этого у меня не было повода испытывать ее, поскольку я никогда и не думала отсюда сбегать. Но человек сегодня долго не приходил, и я подумала, что другого выхода нет. По крайней мере, я могу пройтись по нашему двору и спросить у других животных, не видели ли они моего мальчика. Я вышла наружу аккуратно, надеясь, что меня не заметят и не загонят назад. Мысль о том, что мне придется просто сидеть и ждать, была невыносима. Я прошла по двору, избегая уличных фонарей. Сначала дошла до курочек, которые грелись на насесть. Но они ничего не видели. Затем до лошадей. Те ответили отрицательно. Дальше я пошла к коровам. И тут мне удалось кое-что выяснить. Они видели, как сегодня рано утром человек нес моего мечтателя в дом. Видимо, в тот момент мы еще крепко спали. Было уже темно, к тому же я понимала, что никто не пустит меня в человеческий дом. Ни разу за все время моего нахождения здесь ни одно большое животное, кроме маленьких собак и кошки, туда не заходило, а те, как назло, куда-то запропастились. Издалека я увидела, что в окнах дома, как обычно, по вечерам, горит свет. Повезло, что под одним из окон стояла лавка, на которую я могла забраться и посмотреть, может быть, мой детка в доме, и с ним все хорошо. Я забралась к окну, заглянула внутрь. Человек, который кормил меня, ухаживал за мной, растил меня, сидел в центре стола. А на столе, на блюде в ветках зелени, весь обугленный, лежал мой сын, мой крошка. Его глаза были закрыты. Он не шевелился. И тут один из сидевших за столом начал резать его маленькую ножку. От шока увиденного у меня подвернулись лапы, и все внезапно потемнело. В привычном загоне в окружении детей. Поначалу мне казалось, что я просто увидела какой-то чудовищный сон. Но затем я снова пересчитала поросят. Восемь. Это случилось со мной на самом деле. Дни после этого я лежала и не могла встать. Дети бегали вокруг меня, переживали, но я не стала давать им понять, что произошло. Пусть думал, что я просто болею. Есть тоже не хотелось. Не хотелось совсем ничего. Я просто все время думала. До меня наконец дошло, что все, чем я жила, было обманом. Красивой картинкой, которой пичкали мое наивное сознание. То, что я принимала за заботу и любовь человека. На деле оказалось просто способом однажды воспользоваться мной. Какая я была глупая. Ведь я видела, как человек берет у коров молоко, которым они должны кормить телят. А у куриц, видимо, забирал яйца. И мало кто знает, что случалось с их цыплятами. Вся эта мнимая забота была только для того, чтобы он мог питаться за счет нас. Человек использует наши жизни, чтобы выживать самому. Взамен мы получали спокойную и сытую жизнь до поры до времени. Как я могла этого не понимать? Но виновата ли я, если среди нас так не принято? Мы не выражаем заботу, чтобы потом убить кого-то мы не стараемся выживать путем причинения боли другим. Я слышала истории про хищников, которые могут съедать более слабых животных, но ведь у них совсем нет выхода. Разве его нет у человека? Я не понимаю, за что нам все это. Все время, пока я была в тяжелых раздумьях, перед глазами стоял образ моего маленького сына, лежащего там, на том столе. Они чудовища. Злые, мерзкие, лицемерные чудовища, неспособные к любви. Что же будет с нами дальше? Не знаю точно, сколько я пролежала, не вставая. Свет в створке уходил и приходил снова и так много-много раз. Сейчас, даже если бы я хотела встать, сил у меня не было. За все это время пару раз ко мне приходил тот самый мерзкий человек. Пытался меня двигать, поднимать, смотрел мне в уши, колол в тело какой-то болючей штукой. Последний раз, когда это было, я устроила ему истерику, и больше он не приходил. До сегодняшнего дня. В этот раз он был не один. Несколько людей подняли меня и потащили куда-то. Мои дети забеспокоились. Я видела, что они начали путаться в ногах людей специально, чтобы меня не трогали. Но они были слишком малы, чтобы что-то сделать. А я слишком слаба. Те положили меня в железяку на колесах, грузовик, кажется, и куда-то повезли. Не знаю, что во мне сработало в тот момент, может быть, это было предчувствие, но вдруг я поняла, что мне нужно как-то встать и как-то сбежать оттуда. Это было непросто. За эти дни мои лапы совсем ослабли. Да и сама я в отсутствии еды стала вялой. Но я понимала, что я сделаю это сейчас или никогда. Я не могла оставить своих поросят на той ферме. Я знала, что они не выживут. Так я приподнялась, сделала шаг, еще один, перекинулась через железку и упала на асфальт. Чудом меня не заделят другие люди на своих грузовиках. Я смогла собраться и с последних сил убежать в кусты. Получилось. Пока мы ехали, я смотрела на дорогу и, кажется, запомнила, куда мне нужно идти. Сил было мало, я была раздавлена, я не знала, получится ли у меня. А еще я была готова ночевать под тем звездным небом, которым раньше могла мирно любоваться. Кажется, это было целую тысячу сезонов назад. Просто теперь я знала, нас животных жестоко обманывают. Кровожадность человека не знает границ, и нам некому помочь, кроме самих себя. От правдного наслаждения жизнью я пришла к необходимости защитить эту жизнь, которая была такой же единственной и неповторимой, как и ваши собственные люди, и она тоже никогда больше не повторится. Мне нужна она не меньше вашего, но еще больше мне нужны мои дети, живыми, и я спасу их, хотите вы этого или нет.